0: 美国刚刚公布了 GDP 季度的增速达到了百分之五，创下了十一年以来的新高。同时呢，道指因此上涨到了一万八千点。在今天节目当中啊，热股榜我们将会和您一起来聊一聊股神巴菲特的伯克希尔哈萨维公司。另外，我身后的这张照片当中的这位先生呢？您不熟悉没有关系，他创造了游戏 Minecraft， 但您对这款游戏不熟悉也没有关系，他刚刚花了七千万美金在贝弗利山庄买下了一栋豪宅，在节目当中将和您一起来看一看这栋七千万美金的豪宅究竟长什么样子。好，马上进入到的是今天的《从华尔街到陆家嘴》。强劲的增长复苏势头。美国商务部昨天公布了第三季度 GDP 修正值，最新的数值由上个月发布的百分之三点九大幅调高到了百分之五，大幅超出市场预期，更加创下了十一年以来的新高。表明美国经济增长呢已经走上了快速增长的轨道。而分析师预计，随着就业市场的进一步转暖以及低廉的原油价格，美国的经济有望保持增长的势头。
1: And history would suggest that business investment lags consumption or lags economic growth. So, if the overall economy is starting to accelerate, then 2015 could also be a fairly strong business investment climate.
0: 此外呢，美国商务部昨天公布的数据还显示，十一月美国个人收入以及消费开支继续保持增长势头，其中个人收入环比增长百分之零点四，消费开支环比上升百分之零点六，而当月美国居民的储蓄率则从百分之四点六下降至了百分之四点四，表明消费意愿正在进一步的增强。这里给大家一个概念啊，我们中国居民的储蓄常年稳定在。百分之二十之多，这就是为什么说中国人啊是非常喜欢储蓄的一个民族。同时呢，中国也是一个储蓄大国，因此啊，在接下来的经济结构调整当中，如何来激发这个居民的消费意愿，来促进内需调增长，是我们宏观经济政策一个非常重要的一个改革方向。好，我们再来关注一下其他方面。英国昨天也公布了最新的第三季度 GDP 终值数据，虽然呢结果是从之前的百分之三下调到了百分之二点六，不过仍然是一个比较理想的经济增速。既指出政府和企业投资低于预期，以及进口增加是造成 GDP 增速下调的主要原因，而市场目前普遍预期英国央行将会在明年第三或者第四季度开始加息。好，接下来我们再来关心一下国际油价。摩根斯坦利昨天发布报告，预计强劲的冬季用油需求可能会触发国际油价短期出现反弹。不过呢，考虑到欧佩克坚定的不减产态度，以及美元的持续升值。大摩认为，国际油价明年很有可能会继续下跌至三十五至四十美元的价格区间，直到下半年才开始复苏。而纽约油价昨天是上涨超过百分之三，收于每桶五十七点一二美元。好，刚刚我们在浏览完了上周的一个，包括昨天的一个宏观方面的消息啊。那么具体到美股的三大指数会有一个什么样的一个涨跌幅变化呢？我们通过盘面来了解一下。看到是涨跌互现？道琼斯工业平均指数上涨百分之零点三六，已经站上了一万八千点的这样一个整数关口，达到了一万八千零二十四点一七点。那三个综合指数下跌百分之零点三三，标普五百指数上涨百分之零点一七。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛二在收盘之后给我们发回的报道。据称，美国三季度 GDP 增速终值上涨到百分之五，大幅好于市场预期的百分之四点三。以这美股在节前继续大涨，道指和标普五百指数连续第五个交易日收高，道指更是首次攀上一万八千点高位。而距离二零零九年五月份道指创下的十二年来低位，目前道琼斯工平均指数的上涨幅度已经达到百分之一百七十五。三季度美国 GDP 增速上调到百分之五，不得不说是出乎市场意料之外的好，也创下了自二零零三年三季度，也就是十一年来的最高增速。而根据美国商务部的数据显示呢，上调 GDP 增速主要是受益于消费者支出和商业支出的增加和预期的关系。好的，谢谢戈尔的利好的 GDP 经济数据，一扫之前对于美国经济前景增长的不确定性的阴霾，提振了市场的情绪。好，这里是正在直播的，从华尔街道路加随，我们马上来进入到的是移动美股榜，了解一下今天啊涨幅居前的个股和板块分别是什么。我们请到现场的嘉宾是来自于中信建投研究发版部的副总裁简佳，简,佳简,佳简佳先生，早上好。早上好，李贝。嗯，欢迎您的到来。那首先，我们通过榜单了解一下涨幅居前的个股和板块分别是什么。我们看到，包括医药连锁、保保险、玩具和游戏、珠宝商店，还有博彩度假村是涨幅居前的板块。另外，我们看到个股方面呢，也来自于应用软件、生物技术、资产管理，还有。页岩油气以及生物技术的板块呢是涨幅居前。那我们看到有一个制药个股，我们来聊一聊啊。我们来，简先生，我们看到呢，但是这个您选择的这个是 w o r Green 这支医药板块一支医药连锁的个股，你觉得其实今天有一些看点呢？我们知道医药股我们之前在上。这个周一的节目当中，我们就说过，这个医药股目前呢，在我们国家的市场的一个表现，它是一个防御板块；但是在美股，它是一个进攻性很强的一个板块。对，您怎来解读 w o r l d g r e e n s 这只个股
1: ？对 ，Walgreens， 其实我看到整个板块的涨幅，第一是医药连锁这样的一个<对>一个板块。那么主要其实就是因为 w o r l d g r e e n s 它是一家医药连锁的龙头企业，那么它昨天出现了一个明显的一个涨幅。那 w r l d g r e e n s 它其实是一家非常老牌的公司，它成立于一九零一年，那也是美全美最大的一个医药连锁的这样的一个运营商。我们看到，他在全美国，他是拥有超过七千家的这样一个门店，而他的整个的一个客户群体达到了八千三百万人这样一个很庞大的这样一个客户群体。那它昨天的一个上涨，我们看到它是昨天公布了它的一个财报。那么他昨天一个财报显示，它一季度的一个财报是，呃，他的整个盈利是达到了八点零九亿美元，那么是呃超出华尔街分析师有差不多六美分这样的一个水平。其实我们说，无论是说医药电商，还是说医药的 OTC。都是全球最火的这样的一个，这这样一个。呃，主题主要是因为全球，特别像中国和美国这样的一些国家，都面临着人口老龄化以及医保支出严重超标的这样的、这这样的一个压力。而、呃、w a r Green 它其实给大家提供了一个非常好的这样的一个途径，因为 War Green 它提出的一个设想，就是就是未来整个呃消费者进入药店，也不只是说简单的进行一些药品的一个购买，或者拿着处方药来进行一些购买。而是呃，药店里边的药剂师会和他进行一个直面的一个沟通，那么来更好的了解消费者的一个需求，从而为他呃提供更好的一个服务和更好的一个药品的这样的一个选择。这样一方面增加了 Walgreens 它的一个单店的这样的一个销售。那么另外，其实对于一些综合性医院，它的一个医生的一个呃压呃那个呃。工作的压力来说，会有一些很明显的这样一个分流。所以说，其实我们说 Wellgreen， 其实它对于 A 股的这样的一个呃，包括有志于从事医药电商或者医药 O2O 的企业来说，都是一个很好的一个借鉴。那么我们之前也说过，像医药电商或者像医药的信息化，其实这些都是未来整个的一个产业发展的一个趋势，也是政策扶持的一个对象。那么这些子板块，我们觉得还是值得投资者进行关注。
0: 你刚刚说到这个医药电商，但是呢，你提到一点，就是有药剂师在店内啊，可以给患者提供这种增值服务。所以，你认为接下来，无论这个增值服务是对于这个医疗从业者、对于医师来说，对于医生来说是分流了他们的一定的压力，还是说对于患者来说提高了他们的粘合度、提高了他们的忠诚度，包括给他们提供一些增值服务来说，两方面都是接下来如果有志于从事这个医药销售和医药电商的公司，他可以去借鉴的一种盈利模式。好的，非常感谢景先生给我们来一个简短的评价，这个医药电商板块个股的一个盈利模式方面的一些值得借鉴的因素。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，那移动美股榜的相关内容暂时先了解到这里。我们稍事休息，广告之后呢，将继续跟您聊一聊伯克希尔哈萨维公司这一支我们非常熟悉的股神巴菲特的公司。那同时呢，我们还有一些其他更精彩的内容将会一一与您分享，千万不要走开。现在是北京时间早晨七点四十七分，纽约时间晚上六点四十七分。欢迎回到正在直播的《从华尔街道路加嘴。我们首先来浏览一组最新的全球公司资讯。首先来关心一下索尼黑客事件。在之前呢宣布取消电影上映之后，因而遭到批评之后，索尼影业昨天下午宣布将于圣诞节在部分影院公映《的 Interview》这部电影，并且表示呢仍然考虑未来将会全线上映这部充满了争议的芯片。这一部喜剧核心情节呢就是一个。荒诞的 CIA 阴谋，让两名状况百出的记者去刺杀年轻的朝鲜最高领导人金正恩。其他公司消息方面，快销巨头宝洁继续着瘦身计划，宣布向竞争对手联合利华出售其沐浴露品牌卡梅尔的全球业务以及姬爽的部分地区业务。交易预计将于明年上半年完成交割。卡梅尔赛、姬爽两大品牌在2013年共实现了全球销售额 2.25 亿美元。联合利华方面表示，这笔收购将使得集团成为墨西哥沐浴露市场的一个领头羊。可口可乐公司昨天宣布，为了应对盈利下滑，未来呢预计几周在全球裁员一千到两千人。公司还将会推出更加严格的预算制度，例如要求高管放弃专车改成出租车，以及取消华尔街分析师的圣诞聚会。可口可乐的目标是在二零一九年之前节约成本三十亿美元。苹果公司 CEO Tim Cooker 被 CNN 评为2014年度 CEO。CNN 的理由是在 Cooker 的领导之下，苹果股价今年上涨了超过百分之四十，接近历史最高水平。而新款 iPhone 手机则是继续成功的引爆市场。此外，明年 Apple Watch 的上市也令人充满期待。CNN 的结论是 ，Cooker 成功的向世人证明，苹果的创新能力仍然在延续。那最后呢？这条消息的主人公显然呢是不如库克成功，也没有上榜最佳 CEO， 但是他的生活应该会让很多人非常的羡慕。在游戏《我的世界》也就是《Minecraft》被微软以二十五亿美元收购之后，游戏创始人马库斯·博松一夜之间变成了全世界最富有的独立游戏开发人之一。而这位刚刚年过三十五岁的瑞典富豪，目前着实的是任性了一把。他在经过激烈的竞价之后，战胜了。J.Z. 和碧昂斯夫妇以七千万美元的天价买下了贝弗利山最为奢华的一栋豪宅。这座豪宅的面积超过两千平方米，有八个卧室、十五个卫生间、一个游泳池、一间有二十四个座位的独立电影院，以及一座酒窖，甚至还有一间糖果的储藏室。另外，这座豪宅的位置更加是无比，拥有极佳的视野，足不出户就可以鸟瞰。洛杉矶室内的全貌。接下来，我们稍微来欣赏一下这件豪宅。那我们再回到演播室和嘉宾一起来聊一聊今天值得关注的美股和板块分别是什么。好，我们看到，首先我们关注到的是股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司，我们说它是来自于保险板块的个股，昨天是有一个微幅、e、的下挫，百分之零点零四，不过它目前的股价是达到了二十二点九万美元。每一股，注意是每一股。那另外一只个股呢，是来自于家电板块的派汇，也是一只我们非常熟悉的一个家电的龙头企业啊。昨天它上涨幅度百分之零点四四。我们现在说一说伯克希尔哈萨维。简先生，伯克希尔哈萨维啊，之前。呃，我们先说一下券商板块吧，因为整个非银金融当中，是券商和保险是两个非常重要的组成部分。之前我们说过，券商你一直在推，券商认为它这个潜力无限。那目前呢，其实券商在这波调整当中呢，依然相对是体现出一个比较抗跌的这样一个表现啊。那你觉得券商之后的一个表现是什么？还有这个伯克希尔哈萨维，它处于我们知道它是一个投资公司，有很多的投资经典案例、持股案例，但是它对于保险行业的话，它的占比是什么样？
1: 其实我们先说到券商，其实我们反复推荐券商。那么最近其实虽然说大盘出现了大幅的一个震荡，但券商相对来说还是比较抗跌,跌的。那么我们还是认为，在这一轮的牛市里面，券商还是一个龙头的一个板块。在经经过一段调整之后，其实券商还是会有比较好的这样一个上涨的一个空间。那所以我们今天是提到券非银里面另外一个板块，就是保险板块。其实说到全球最著名的投资者，大家第一反应肯定是巴菲特，而伯克希尔哈萨韦，我们今天提。这家公司也是他巴菲特最重要的一个控股的这样一个公司。那伯克希尔哈撒韦是巴菲特在一九五六年收购的一家纺织服装的一个企业。那其实巴菲特一直自嘲说，这是他可能投资史上最失败的一宗投资。但是，因为他是投了一个非常呃差的一个这样的一个行业，但是我们看到，经过他六十多年的一个精呃六十年的一个精心的一个改造，那么伯克希尔哈撒目前已经变成了全球最具影响力的这样的一个投资控股的一个公司。包括我们刚才在新闻节目里面看到的像可可可，像可口可乐、像宝洁，包括像 IBM， 很多的像富国银行这样的一些著名的企业，都是伯克希尔哈撒韦的一个投资的一个标的。但是其实我们从通过呃研究伯克希尔哈撒韦，我们会发现保险才是它的最核心的一个业务，因为我们看的保险业务，它在整个伯克希尔哈撒韦的一个营收中的一个占比是超过了百分之七十。嗯、那么通过保险这样的。可以提供一个巨额的这样的一个浮存金，而且是持续不断的一个浮存金，能够帮助巴菲特来进行一个持续不断的一个投资。我们看到，像巴菲特目前在整个布什哈特周围拥有超过五百亿元的这样的一个现金和现金的价物，那么能帮助巴菲特来进行一些大宗的一个收购，包括我们。最新看到的，他对于亨氏的一百二十五亿美元的这样的一个收购，所以我们对巴菲特有过研究，或者是对伯克希尔哈撒韦有过研究的投资，都会清楚，其实保险才是巴菲特真正成为股神的一个最核心的原因之
0: 一。嗯，所以对于股神的这个投资理念，我们无需过多的赘述，因为很多的朋友的研究比我们更加的啊、呃、了解，更加的精通。那其实对于伯克希尔哈撒韦公司对于这个保险板块的一个资金的依赖，我们也非常的好理解啊。那其实呢，伯克希尔哈赛维公司目前的一个新高，是不是和？本轮美股的一个牛市有关系，目包括目前我们看到，虽然它昨天有一个股价的一个微幅震荡，但是它目前的股价的这个单价确实是仍然是非常非常的高，达到了一个股票的一个资本市场相对而言的一个天价的一个这样的一个股票价格。那么它目前是不是和美股这轮牛市有关系？而且这轮牛市我们看到刚刚公布的这个 GDP 数据增长是百分之五，那这样一个数据也是扫清了我们之前对于美股增长前景的不确定，对于美国经济前景的一个不确定性。那是不是这样的一个主要原因
1: ？对，其实我们看到伯克希尔哈撒韦，它是不持续不断的创出一个新高，今年已经是上涨超过百分之二十八，也是跑一大幅跑赢了整个美股指数。那么我们认为，伯克希尔哈撒韦这一轮的一个大幅上涨，和整个美国的一个长期的一个超低利率环境是有非常大的一个原因的。啊、呃，一方面是它的一个城堡的成本有一个大幅的下降，另外。整个的一个低利率也导致了它所投资的一些资产出现了一个明显的这样的一个增值。那其实我们说保险，它是一个非常经典的一个带杠杆经营的负债经营的这样的一个啊、呃、一个行业。那么它其实我们可以类比它成为它是一个带杠杆的一个基金。那么它的而且它的那个杠杆率其实非常高，可以达到十倍以上。那么也就是意味着，保险它投资只要有一个小小的这样的一个啊一个增长，一个小小的一个投资的一个收益的一个增长，就会带来巨额的这样的一个盈利水平的一个增长。那么我们说，其实中国随着央行整个降息动作，其实中国也是目前也是进入一个降息的一个通道。那么这对于国内的一个保险企业，它的一个盈利的一个增长，也会有一个明显的这样的一个推动。包括我们看到，其实保险因为它原来整个国内保险相对经营比较稳健，所以它主要投资的都是。一些大盘的低估值的一些蓝筹，特别是一些金融股，而金融股也是这一波牛市最核心的这样的一个上涨的一个品种。那么我们预测，像这一轮的一个上涨，就直接给保险保险企业带来超过两千亿元的这样的一个投资的一个收益。因此我们说，呃，这样的一个环境还是非常有利于保险股的这样的一个上涨。
0: 那如果按照你的这个基本面的一个分析来说，现在是不是配置保险板块的一个好的时机？对我们说，虽然说保险其实它是有一定的涨幅，但是我们如果呃，我们预计如果牛市没有终结的话，那么保险板块甚至不排除还有一个翻番的一个空间
1: 。那为什么这么说呢？其实我们还是从基本面角度来考虑。一方面从估值，大家比较说句就是从估值角度来考虑，其实我们和海外的保险公司，包括和香港的像友邦保险来进行一个对比来看，我们看国内的保险公司它整体的一个估值还是相对比较合理的。那么刚才也说到收益率。其实目前整个保险，它拥有九万亿元的这样的一个投资的一个资金，但是只有百分之十二是用到了整个股权类的，就是权益类的这样的投资，包括股票，包括股票型的基金。那么。理论上来说，它的整个一个呃权益类的一个占比可以达到百分之三十以上。那因此呃百分之三十，那么因此我们说，其实到明年年初，我们可以看到保险它的权益类投资方面可能会有一个加仓的一个动作。嗯、那么这样对于、呃、无论是从对于大盘会有一个吸筹作用，还是对于它个人个呃它。保险公司的这样一个投资收益率也会有一个明显的一个投一个一个促进的一个作用。对，其实我们看到这两年整个保险的一个收益率是持续稳定的一个增长，从前两年的啊、呃，从前年的百分之三点五到去年百分之五点一，今年很有可能达到百分之八以上。那么这对于无论是说呃保险的一个业绩，还是说。未来就是保保保费的这样的一个增长，就是保险产品的一个销售都会有很强的一个促进作用，嗯、而且政策对保险也会有持续不断的这样
0: 的一个促进。嗯、所以说这个本啊本行业包括保费的收入的增长，包括保险行业本身行业的一些宏观政策的利好，再加上呃它在资本市场可能会有一些潜在的表现，所以都是你认为表保险行业目前值得被看好的一个主要原因。<对>好的，非常感谢。那接下来呢，我们再来看一下另外一只个股普尔会。啊，惠而浦，惠而浦是来自于这个电商的一个板块，是一家老牌的公司，上涨幅度百分之零点四四。我们看到它是全球知名的一个家电企业，那它最近的股价，我们看到昨天是有一波上涨的。那它目前的看点是什么？
1: 对，其实惠而浦也是，我们今天说的都是一些老牌的公司。其实惠而浦也是一呃一九一一年一家成立的一家老牌的公司。那它最近其实我们看到，特别是从十月底以来，它的股价是有百分之三十五的一个明显的一个涨幅。那么对于一家大公司来说，是一个很明显的一个涨幅。而且它目前是连续十一年是处在全球白色家电的一个龙头的一个地位。我们看到它这一轮的涨幅，一方面和它收购国内的一家合肥三洋百分之五十的一个股权有关。那么其实 A 股也有一家叫惠而浦的公司。那就是他，就是美国惠普的一个子公司。另外，其实我们说的很重要的一点就是这一轮的它的这一轮的一个上涨和油价的下跌成非常同步的这样的一个关系，因为呃，白色家电它的一个核心的这样的一个原材料就是塑料，那么塑料也是由原油生产出来的。那么原油的一个大幅下跌，就直接带动了整个的一个啊家电的一个成本端的一个大幅的下跌。那么对于它的一个利润，有一个很明显的这样一个体这个非
0: 常好理解啊，对于这个油。嗯原油的一个依赖是家电行业非常重要的一个原材料来源。那么，我们很简单的在用这个一句话，我们时间有限，一句话来简单的了解一下，就是其实对于国内来说，我们国内对于家电行业的一个消费是一个全球的一个巨头。那么，在国内来说的话，这个这一波的油价下跌，对于我们国内的家电企业来说意味着什么？其实我们油价也提了很多次。其实油价对于整个经济，我们说总体来说，无论是中国经济还是全球经济，都有明显的一个促进作用。特别像无论是呃说塑料的价格下跌，还是说板材或者说是呃铜价的一个下跌，对于家电的整个盈利都有一个很明显的一个体现。但是其实另外我们其实想提到的就是像惠而浦这样的一个全球的一个家电的龙头。呃，国际投资者是给到了二十倍的一个估值，但是国内的家电龙头目前只有十倍左右的估值，所以说二十十，<对>目前还有这个十。这样的一个估值还有很大的一个空间，所以说目前家电国内的一个家电巨头还是有一些修复的，所以说我们还是可以关注一下家电板块的。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天非常感谢简家先生给我们带来的一个精彩的评价。那和评论，接下来呢，我们休息一下，八点的财经早班车一起再继续关注一下国内市场的重要的财经消息，千万不要走开。